0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老路。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天。那么，这期呢，跟大家来聊聊关于这个。新 e 来马蒂斯的这个数位版的控制器。那么，其实这一期节目和之前那期节目还真的不是同一时间录的，不是说我这期录完、啊、又录了下一期。所以，其实关于这个控制器啊，我在上海和夏老师，就是我以前和金贝的一个技术的总监负责人，夏老师。嗯、啊，那当然他现在已经没有从事这个，他去。啊、呃，做了呃，影棚租赁这一块的，所以呃，这这这次呢，我去了上海，就刚好碰到夏老师也，也当时他也后面跟我了解这个关于这个控制器的事情，因为他本人是用 t o o l Box 嘛，所以说这个控制器啊，我觉得呃，从夏老师的理解上面来说啊，他认为这个 t o o l Box 呃。可能会相对比新 i l a b s 会更加的好用，但是呢，其实我个人使用下来觉得，可能因为 Toolbox 我没有真实的去用过很多，但是从一些角度上面来说，包括夏老师自己在用 Toolbox 的时候给我反馈的几个几个点，我觉得，嗯。有几个点，我觉得确实是 Two Box 可圈可点的点。那 Two Box 这个控制器呢，它是一个完全是可以盲操的这么一个一个控制器。所以说，对于一个摄影师来说，盲操作不重要，非常重要。就是如果这个它的产品啊是不能被盲操的啊，那么这个这个东西在使用起来确实是有很大的问题。也就是说，你这个产品如果不能被盲操，那么你就必须低头去看这个 LED， 就会有很大的问题。这个就是当时我在和呃，呃，马蒂斯的这个产品 UI 设计的人就在说这个事情，就是你能不能在抬头做一个显示，比如说，呃，让他屏幕上显示出这一些，呃，你的触摸的按钮的位置啊，比如说你切换啊，或者说那个那个情况，其实这个东西呢，其实从根源上面来说，如果说你真的要把它去和 Toolbox。在他最擅长的，比如说 Capture One 的控制上面来说，可能 t o o l Box 的控制可能会更加强。比如说一个去调曝光，一个去调，呃前后啊，或者说，他、嗯、控制起来确实是比那个 Sensor Labs 马蒂斯这个控制器要好很多。但是呢， t o o l Box 呢，它呃在控制呃不同的状态的时候，可能相对来说会比这个马蒂斯的控制器稍微。弱一些，比如说在去当剪辑的飞缩轮的时候，那么这个东西的利用率它可能就会比那个好。但是回过来呢，就是他也给我一个比较比较好的一个想法，就是说，就是这个产品啊，它必须是要有盲操作的功能的，尤其是它这个按钮，它的按钮啊。我现在回过来想，那如果说这个按钮如果是我们是纵向的设置，那么你在控制这些按钮的操作的时候会比较的麻烦，所以这个按钮可能会横向使用会比较方便，所以我们在呃。整体去用这个控制器的时候，我也在考虑到底是横向用比较方便，还是竖向用比较方便。那经过这一次呢，可能相对来说横向的使用这个控制器会更方便，因为横向的话呢，所有的控制的按钮都会，呃，都会被比较好的触摸到。还有一个问题呢，就是呃，这一次这个这个夏老师跟我说起的这个点，就是说你在做控制器的时候，是其实没有必要。其实根本就没有必要把这个按钮啊设计的规规矩矩、整整齐齐的，因为实际上你手指在操作这个东西的时候，你是不可能这么规矩、规整的去去操作的，因为大部分的时候你在用，呃，这个控制器的时候，你是需要手按到不同的位置，因为你手它不是适合去用规则，比如说上面一排、下面一排这样的按钮，其实这种操作呢，其实是还反蛮反逻辑的，啊。这个控制呢，其实我我现在回过来，就正确的去可能去使用这个马蒂斯的这个控制器来说，可能是横向的使用会更好。那屏幕啊也会都是转成 OLED 的横向的状态。那么这个产品呢，可以说它现在整体的使用的时候呢，如果你是纵向控制，可能来说，嗯，并不是那么的好用。还有一块呢，就是这个马蒂斯的控制器呢，它在。选择的时候呢，由于它的显示啊，它的延迟比较大。那这个我确认过，它的延迟不是因为它的硬件故障造成的，就是因为，呃，工程师把这个延迟给它调到了两秒、呃，所以导致这个数位板的整个控制器啊，它按钮的时候啊，就觉得有点慢。啊，其他呢？其实这个马蒂斯的这个控地控制器呢，整体的做工啊、手感啊，整个使用下来，我觉得还是非常不错的。只是说马蒂斯其实他把屏幕啊，其实我觉得现在回过来想，他把很多的成本花在那块屏幕上，其实意义真的是不太大。他可能只要做好页面的 UI 的一些优化，就会做的比较好。而且这个这个这个。这个这个用户市场其实是还是一个蛮小众的，就是你要去教导用户去这么使用，啊，这种可能会会会更加呃有必要。但是其实马蒂斯这个控制器完全可以做成这种商城化的，就是让用户自己来完善你自己的玩法控制模式啊，这个可能会用户自己来控制会更加更加的好。所以这个就是呃我在整个使用这个。马蒂斯的控制器的时候，感受出来的一些，嗯，可以说是感受出来的一些东西吧。它的这个控制器呢，整体使用的体验，呃，可以说，呃，我我觉得，如果从数位版的控制器来说，那它真的是非常非常好。但是如果你要去和 Toolbox 这种专业的一些控制器来说呢，就是。它有一定的差距，它差距在哪儿呢？因为 t o o l b o x 的按钮的位置，它的旋钮的角度啊，它设计的是特别特别适合人体工学，所以它的写入的方式啊，包括一些操作方式也是很方便。但是核心的问题还是在于 t o o l b o x 它更加偏向于。就是纯 capture 啊，或者说纯这种单手操作的一个东西，它是一个附加类的产品。所以你在运行这个产品的时候，你可以用另外的一个东西去控制。但是如果说这个产品本身在数位板上就已经提供给你的这种按钮，或者说是说这种控制器，其实它本身对 toolbox 的冲击是非常大的。假设说你买了一块数位板。那么这个就可以单独的去形成一个蓝牙控制的一个模组，甚至还可以不停的去优化。所以说，它从它的生态链上面来说，这个这个控制器的，呃，它这个控制器的使用的，呃，方便的程度啊，其实还是要远超 t o o l b o x 因为 t o o l b o x 本身。它不是在一个工作状态里面的啊，就是你没有办法让它和它完全的匹配，包括设计上面来说，其实它的控制也没有特别的嗯协调啊。它的整个按钮的设计啊，包括都是一整体的，就全金属的设计。这种设计呢，就是从耐用度、手感上来说，应该会比普通的塑料好。但是呢，这个东西它由于它的按键的分布啊，它现在排布的这个顺序啊，其实我觉得还是呃需要双确的。所以说它这个东西控制起来，其实我觉得可能可能大家在使用这个产品的时候，可能真的需要考虑过很多问题，比如说怎么样排布比较好。那么当然这个是在后期呃他们对程序的优化和对呃。嗯，整体用户的体验的升级，他能做到的。所以这个其实就是马丽斯这段时间跟我在对接的时候，希望我帮忙去做 UI 的一些建议升级的时候，呃，希望希望我去给他去做的。但是我觉得这个产品它从任何角度上面来说非常非常酷炫，但是用户从用户的思维来说，那酷炫的产品是不是一定是好的？那这个呃，我觉得从专业角度来说，它产品。呃，用户可能他需要一个非常好的产品，但是用户也需要一个非常非常操作起来非常非常舒服的一个一个产品。首先，它这个按键的键程，我整体按下来就偏软，它整个按下去的键程并没有像那种真的像呃。就按钮式的这种感觉，所以在键程上，我觉得它在后期优化的时候，比如说后期，比如说它要升级这个马蒂斯的控制器的时候，它完全需要去把这些按键的这种行程啊、按键的感觉要做得更加清晰、透明一点啊。这个是马蒂斯的控制器，我觉得，呃，需要去做的一些东西。那么，整一个的 UI 的升级呢，其实我觉得在陆陆续续的会去放出来，让大家其实其实这个产品从。呃，从现在来说还没有真正的说它已经上市啊，所以说其实真正这个产品上市，你们当你们拿到手上的时候，我相信你们整个使用起来的感觉啊，应该会已经是一个非常好的 UI 状态了。那么这个呢，就是我想跟大家分享的关于马蒂斯的这个控制器的所有的内容。那么希望给大家也有些呃帮助吧。但是这个产品其实真实的它还没有上市，所以说。我现在测试的这个产品完全是一个媒体的一个送样的一个一个产品啊，确实，呃，可以说这个产品是让我完全改观了这个产品的理念啊。其实那天夏老师对这个产品啊，其实觉得是不太抱希望，因为他尤其是他使用这么多年的 Welcome， 其实我也用了很多年，我用了十几年的 Welcome。他跟我说呢，就是他这个产品使用起来的体验啊，就是完全达不到。呃，国产的产品啊，就是达不到 Wacom 的水准。我说那核心的点是什么？他说就是国产的东西它不稳定，软件啊匹配度啊不好。但是其实我在这两天用下来以后，其实它的软件匹配的程度，我个人认为它是比 Wacom 的要更好。那么。它这个产品呢，整个工艺上面来说，就不像是一个国内的一个一个，比如说一个小厂随随便便去生产一个数位板的感觉，所以它确实是用心去把这个产品做好的，所以很明显看得到一个厂家的用心。所以我和很多的一些呃厂家，我会去说它的产品，它的前提就是这个厂家真的是用心的在做产品，这个厂家就拿到手上有 wow 的感觉。就很多的呃厂家呢，就是。呃，他可能给到我的产品，就拿到手上就觉得，嗯，就这样。就这种产品呢，不能说它不好，只能说它没有特点，或者说没有巨大的卖点。但是这种产品呢，是大量的在中国市场上，大量的中国的呃厂家做出来的产品，基本上啊、哦、都是这样的情况，就是没有卖点，但是也没有很糟糕。但是呢，它便宜，它能去呃在这种高价位的产品里面，它去它有充分的竞争的能力。这个就是国内的厂家大部分在做产品的时候的一些心态，比如说金贝呀、啊，包括神牛啊、蓝光啊这一系列的品牌，包括呃，其实爱图仕它并不是这样的一个品牌。就是这些品牌呢，它做的产品呢，你不能说它不够有创新，它也有创新，但那个创新对用户来说就是一般，就是它并没有让你觉得哇那样的感觉，就是欠缺那个东西。包括 P 3 Pro， 其实因为全程我在跟嘛，所以说它这个产品就生产出来，其实对我来说是没有特别 wow 的感觉。但是这个产品在市场上，其实用户拿到手上就觉得和金贝原来出厂的这些产品啊是完全不同的。但是呢，金贝这几年呢，其实，在呃。研发的逻辑上面来说呢，又回到了一个比较，呃，可以说是保守的状态吧。就是他不愿意去做特别特别大的革命性的一些改变啊，呃，尤其在 L 一端、LED 端，就是特别的有，我觉得偏了一些保守啊。包括他的一些控制啊，包括这一整块的东西，嗯、略微的保守。因为用户他想看到的是更加凶残、凶猛的这种这种进化。就现在有个词叫 evolution 嘛。那神牛这这两年。在 LED 上的做的进化非常多，但是总体加起来不仅爱图仕的 LED 的进步。l 爱图仕它的进步，它对产品的严苛的要求，其实对于我一个摄影师来说，我觉得它是做到了一个嗯，非常用心，甚至说是。到达了一个变态的要求的一个程度，就是他对产品的追求，那确实达到了那种极致的产品经理的要求，而且是极客，他是一个极客做出来的产品，他不是像一个呃商业的厂家会去做的事情，所以他先抛掉成本这个概念去做产品，做出来结果，那我觉得这个产品肯定是会大让大家都非常满意的一个产品。啊，所以这个就是我想跟大家今天今天分享的所有内容。那么节目的最后呢，还是希望大家如果需要报五月二十一号到二十三号的我的线下 workshop， 现在抓紧时间报名，因为现在早鸟的价格马上就要销售完毕了。那么，呃，报名的方式非常简单，关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号就可以找到我们来参与我们的报名啊，也可以看到我们以前的内容。啊，也可以看到我最近每天在更新的一些内容话题，包括文章啊、视频啊，都会更新在这个商业摄影聊聊天的微信公众号里面。那么，如果你想报名，也可以关注；如果你只是想看我们的内内容，或者说每天更新的一些不仅仅是文呃音频的，还有视频的文字的内容，你可以关注这个商业摄影聊聊天的微信公众号。那我在。这里等你，甚至你可以给我留言，啊，你在商业摄影聊聊天的微信公众号里面所有留言信息我都可以看到。我如果呃有文字的消息，我就会回复给你；如果没有文字的消息呢，就是我会用音频的形式来反馈给大家。那么这期节目就到这里，我们下期再见。